0: ハッピーメーカー、始まるよ。あゆっちょのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘオ .com のサポートでお届けしております収録しているのは日曜日の夜ですねまもなく21時というところなんですけども、えー、今日は、えー、予告通り日曜日の収録になってますよ今日もお便りいただいてますのでご紹介しつつ1時間よろしくお願いしますマセマユですえー、皆さん、寒いですね。本当に。えー、っと、元気ですか私は、そうだな。この一週間、前の放送からの一週間はなんだか、そわそわ、ドキドキ、ワクワク、モンモンなんだろう、いろんな気持ちが入り混じった一週間だったんですけど、とってもあっという間に、その日を迎えてしまったような感じがします。その日。何の日人生初めての体験をした日でございますが、その話はまた後ほどということでお話ししたいと思いますが、まずはふつおたからご紹介しましょう。前回の放送に関することなんでね。えー、ハッピーネーム7星さんありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピーキャバクラは、もうね、ハッピーメーカーの、まず、最初の話題がキャバクラっていうね。えー、キャバクラは、プライベートで行った回数は片手程度なのに、お仕事で行ったことの方が多い七星です。はい。単に広告代理店時代に内容の打ち合わせしてただけなんですけどね。うーん。打ち合わせにキャバクラ使うの前回のキャバクラの話、女性も入っていいのって話ですが、運営をしている会社の方に聞いた話だと、店によって OK なところもあります。ダメなところもあるんだ。大体は男性の上司や先輩と飲みの二次会とかで女性客が入ることがあるそうです。女性同士だと、お店のお姉ちゃんとガールズトークが始まるそうですよ。ああ、えー、広告打ち合わせの時ですが、店のきらびやか、軽いイメージとは真逆で、礼儀正しく、かつ柔らかに、鋭い意見を食い込んでくるので、少し緊張して対応していたのを覚えております。お店の方はというと、私が下校だったこと、お酒飲めない、えー、周りが騒々しくて、隣の子が話していることさえもよくわからないことが多々あり、残念ながら面白みを感じませんでしたので、先輩と付き合いでいくこと以外はありませんでした。もしマユッチョが何かのきっかけで行く際は、誰かと話しながらお酒飲むところと思って行くのもありかもしれません。ということで、七星さんありがとうございます。なんで打ち合わせにわざわざ想像しいところに行くのだって、きらびやかな、華やかなイメージとは真逆の緊張感とか礼儀正しさとかが必要とされるんでしょう不思議ですね。だってさ、そういうとこってやっぱり安くはないでしょうに。うーん。不思議ですね。謎ですね。いや、七星さんがとかじゃなくて、まあそういう風に使う方が多いってことですよね。そしたらなんかそういう時に不思議だなって。単純にね、なぜだろうと、もっと静かな公民館の会議室とか借りればいいじゃないって思ったりするんですけどね。そうなんだ。でも基本的にはというか、入ってもいいところもあるってことは、ダメなところの方が多いのかな。うーん。まあ、そんなにね。絶対行きたいって言うんじゃないんだけど、まあ、あの、誘われれば行ってみてもいいかな、みたいな感じかな。私もね、お酒飲めないので、うん、多分、つまんない客って思われちゃいそうだよね、女の子たちにはね。だけどさ、やっぱりそういうね、あの、お酒出して、お話しして接客するところで働いている女性のトークスキルみたいなものは高いんでしょうに。ねえ、あの、何かドキュメントで見たことあるけど、しっかりさ、その時事ネタとか、新聞とかもちゃんと読んで、あの、チャラッとして見えるけど、実はすごく勉強しているんだよ、みたいなことをね、あの見たことがあります。そりゃ、店によって違うと思うんだけど、私が見たのは銀座の,あの一流ホステスさんみたいな方の話だったけど、そういう会社とかのね、偉い人とかの接客するときに、あまりにも知らなかったら、こう、なんだろう、その、お客さんも、この子は、話のわからない子だなーって思われちゃうでしょうん。だから、そうならないためにも勉強して、なかなか話できるじゃない、みたいな、評価にもつながるしね。へ、え、ぇ、ー、そうか、仕事で使うのか、の機会が多かったんですね。でも、プライベートでも行ったことあるんだ。うん、私がもし男の子だったら、緊張してそういうところを入れなそう。うん。なんかね、周りの人にもね、います。行ったことあるけど、楽しませてもらうっていう感じじゃなくて、逆に気を使って、こっちからいっぱい話しちゃうから、疲れちゃうって言ってました。友達と行った方がいいって。うん。ねえ。まあ、でもね、異世界異空間って感じはしますよね。あんな服を着てね、友達が来てくれるかっていう話ですよね。こう、スリットの入った。胸元のパカーって開いたね、ドレスとか、スパンコールのキラキラしたとか、モリモリの髪の毛の髪型とかね。そういうのはね、ああいうお店じゃないとなかなか体験できないことですよね。なるほど。知らないことが聞けて嬉しかったです。ありがとうございます。えー、いろいろとあったこの週末という話をちょっとしたんですけど、えっ、ー、とね、金曜日にはライブに行ってきましたよ。えっ、ー、とね、浦安市民活動センターというところがありまして、ここで、ここは何をするところかというと、ボランティアしたい人してほしい人など、情報交換ができる場所、あとはサークルとか、えー、いう活動の、えっ、ー、と、募集とか、発表会のお知らせとか、そういう浦安で働くじゃない、浦安に住む人、関わる人の情報交流の場、というのが、浦安市民活動センターというところなんですが、ここがね、駅から徒歩5分、で、ガラス張り1階のね、ガラス張りで、なかなか素敵な場所にもあるんですよ。バス停が近かったりね。うん。で、今回ここで初めての試み、ライブトークイベントを行いましょうということで、choahayo.com がですね、えー、関わって、第1回目のゲストが、洋一郎さんっていうことで、私もね、行ってきました。司会は発泡美人のめぐみさんということでね、えー、市民活動センターの方と二人で司会をしてたんですけど、この日ね、みんな来ればよかったのに、めぐみさんね、サンタガールの姿をしていて、とっても可愛かったんですよ。えー、どこかホームページとかアップされてるかな。洋一郎さんのブログには、えー、見れるんじゃないかな。出てるかもしれないですね。うん。そんな、えっと、つなぐくんライブボリ Vol.1、陽一郎の星空ライブということで行ってきたんですけど、およそ1時間、ちょっと超えたかな、トークと、あと、トークの合間に陽一郎さんの歌、えー、5曲、6曲、5曲、6曲ぐらい聴けたかな、んっと、久しぶりだったんですけど、中2曲のね、ラブソングがすごく良かったですよ。シンキング・オブ・ユーっていう歌と、あと、なんだっけ、雪を溶かして、かなあの二つがね、すごく良くって、まあ、キュンキュンみたいなね。え、ヨイチョウさん素敵でした。で、あの、市民活動センターについても、普段ね、あまり関わることがない場所なので、トークの面で、あの、ここは何をするところなのかっていうのがいろいろ聞けたので、勉強にもなるし、楽しいし、っていう、つなぐくんライブ。ま、またね。この日、すごくいっぱいお客さんが来てくれたので、またできたらいいなって、そのセンターの方も言ってたのでね、実現するといいですね。入場無料で行われたんですけど、美味しいハーブティーをね、出していただいたりしてあったかいやつ。なんかね、いいのかなって。<笑>こんなに、なんだろうな。よくしてもらっていいのかなっていうぐらいのね、あの空間だったんですけど、この金曜日といえば夕方5時半前後に大きな地震がありましたね。あの時ね、私は一人で部屋にいて、あの夜の7時からのライブだったんで、それに向けて仮眠をしていたんですけど、ちょっと前にやっぱりね、地響きがゴーってなって、最初携帯のね、バイブレーションが鳴ってるのかなって思ったんですけど、うんって目が覚めて、おかしいなーって、ちょっと考える間があって大きく長く揺れましたからね。まあ、あの時のことを、3月のね、2011年の3月のことをちょっと思い出してしまうような揺れだったんで、みんなもね、怖い思いした人も多いんじゃないかなーって思うんですけど、ねえ。で、そんなことがあって、一人暮らしの私、また朝テレビもね、報道、が特別バージョンに切り替わってさ地震の津波のね警報も出ていたしいろいろとねあの報道されてたんですけどまあ一人でねこの夜を超えるのがすごく不安だったんで、このライブがあってよかったなーって思いました。陽一郎さんとか、めぐみさんとあって話して、で、ね、一人でいたら怖かったけども、みたいな感じで、えー、この場があってよかったなーって思いました。でち、ちょっとね、あの、テレビの話を、地震の時のテレビの話になったんで、ちょっと、あの、追加というか話したいことがあるんだけど、皆さん、まあ、仕事中の人もいたかなだからテレビとかあんま見れなかったかもしれないんだけど、NH- NHK さんと民放各局さんとの、あのー、津波警報に関してのお知らせの仕方の温度差っていうのをね、まあニュースでも話題になってたけど、ネットのニュースで。皆さんも感じました私ね、すごく感じた。なんか、いろんなチャンネルにしてね、ょちょっとでも情報をもらおうと思って、ぐるぐるぐるぐる,ぐる変えてたんだけど、あのー、NHK の緊迫感はね、私はいいと思ったよ。だってさまあ私の住んでる裏安は。ちょっと震度4でね、結構大きくは揺れたけど、その後特に何もなかったけどね、そのチャンネルを見ている人は日本全国にいるわけで、津波警報が出ていたさ、宮城県だってね、見てる人がいたでしょだからその人たちに向けてね、強い口調でね、逃げてくださいっていうのは、あのー、正しかったと思うよ。結局はそんな大きな被害はなかったけど、だからあれはちょっとやりすぎだとか、怖かったとか、思い出しちゃって嫌だったとかっていう意見があるらしいんだけど、でもね、あれをやらなくて、本当にまた大きなね、津波が来ちゃってたらどうすんだよって思うから、うん、もう過剰なぐらいにね、逃げてくださいって言ったってね、いいと思うんだよね。何にもなくってよかったねって言えばそれでいいことじゃないですか。で、それが嫌なら他のチャンネルにすればいいわけだし。他のチャンネルは、それがね、ダメとは言わないけど、あの、どちらかというと、そんなに緊迫は NHK ほど感じなかったよ。うん。波の高さはどうなってるんですかねみたいな VTR 振りをしたりね、してたから、うん。そうじゃなくて NHK は、もう本当もう同じ言葉を言い続ける。強く。厳しくうん。そんなだったです。ね。だから、私はその NHK さんが、そう3月、2011年3月の時のね、震災の時の反省というか、あの時もっとこうすればよかったみたいなことを活かして、実行したっていうのがね、すごかったなと思ったよ。うん。で、で、そうそう、そんなね、大きな地震があった日の夜に、ライブに行けて、で、お客さんもいっぱい来てくれてよかったなって。で、ここでね、またびっくりすることがあったんですよ。もう、遠くに住んでるのに、いつもチョアヘオが関わるイベントに来てくださる、ヤバトン2号さんが、また来てくれて。でね、いろいろと昼間東京歩いてたんだって。うん。で、そこで買ったお土産をね、お裾分けいただいたので、今回は、もぐもぐしたいと思います。ハッピーモグモグヤバトン2号さんからのお裾分けバージョン。そうなんです。いただいちゃいました。でもね、これはね、関東に住んでるとなかなか自分用には買わないものなので、私は食べるのが初めてです。東京チョコバナナ見つけたということで、チョコレート。東京バナナっていう、あの、なんだ、スポンジ菓子カステラじゃないけど、なんですかね蒸しパンじゃないけど、なんか、小さい、あの、洋菓子はね、食べたことがあるんだけど、この、東京チョコバナナっていうのは、初めてです。あ、これもしかして、板チョコなのかな不器用全開でお送りしております。よいしょ。わーおー。甘くてほろ苦い。私の癒しチョコレート。<笑>チョアいよのホームページでミチュルさんの CD 買ってくださいね。ま、いつの CD も買えるから一緒に買ってくださいね。さあ出てきましたよ。あ、これはチョコレートにバナナの型が押してあります。折ってみたところ、おチョコの中にバナナクリームが見えますね。よいしょ。わおこのままいっちゃおうかな。うんんま、うん、バナナの香りがすごい<笑>うんチョコの割合が<笑>入れすぎました。あの、高いのにバナナの、うん。風味がしっかりあって、うまい。うん。初めて食べた。これは一気に食べるもんじゃないね。あの、ちょっとずつ行きましょう。いっぱいしてしまいました。ヤバトン2号さん、本当にありがとうございます。ねえ、びっくりするもん。まさかねえと思ったらさ、手あげて、どうもーって言って。<笑>来ちゃったみたいなね。うん。よ洋ちろさんも喜んでたし、めぐみさんも喜んでたよ。びっくりしてたもんね。ぜひ、この番組聞いてるリスナーさん、イベントがある際にはね、無理せず、いらしてくださいね。うん。こう、インターネットでラジオやってるなーって感じるのは、遠くに住んでる人が、この情報を聞きつけてやってきてくれたりすることですよね。まあ、全国で、全世界で聴けるんだなーっていう、感じうん。ということで、ヤバトン2号さんからのお裾分けをいただきつつ、曲に行こうかと思ったけど、このまま、続けちゃおう疲れたら一時停止を押して、ブレイクタイム取ってくださいね。ハッピートークーハッピートークー今回のテーマは、果物を食べようということでお便りいただいております。私がテレビでね、果物を食べる人が減っているっていう話題を見たことからこのテーマにしたんですけれども、ハッピーネーム、フクロウのキスさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、果物にまつわる話について、私は果物が好きなので食べることを面倒だと思うことはありません。しかし、経済レベルが極めて残念な上に一人暮らしをしているので、食品あるいは思考物として割、割高感のある果物には手が伸びなくなってしまいます。最近では実家に立ち寄った時にしか果物を食べていませんね。それではということでありがとうございます。これもでも一つの果物離れのあの大きな理由かもしれないですよ。確かにちょっとお高いですもんね。うん。リンゴとか梨とかも100円超えてるとちょっと私買わないですね。98円だったら買うみたいな。感じですね、リンゴとか。うん。ええと、あ、私ね、このメールを読んで、こう、一人暮らしだから買えないっていうものをね、ちょっと何個か思いついたんですけど、例えば、スイカ。これね、いや、切ってあるのは買います。買えるけど、でも切ってあるのより丸のままの方がお得じゃないですか。だけど食べきれないからカットしたやつになってなんかカットしたやつだとワンカットなんとなく高いなーって感じちゃったりもしてーみたいなことあとは箱で買うみかんうんこれ5キロとかね5キロ980円とかだったらね買いたいところですけどでも一人だったらね腐ったみかんが生まれてしまうかもしれないじゃないですかねえ、だからね、ちょっと箱のみかんとか買えないんですよね。これも、ネットでね、入れてあるみかんもあるから、それでいいんだけど、それもなんかちょっと箱で買った方がお得感が<笑>ある気がして。だけど食べきれなかったら意味ないもんね。うん。それはわかるんだけどね。あとは、そうですね。高い。あ、えっと、レッドグローブっていう果物が好きなんだけど、どうでね、皮ごと食べられて、えー、運が良ければ種なしのレッドグローブとかあるんだけど<笑>、それも、そうだな、298円より高かったら買わないかな、うん。あと、冬になって寒くなってグリーンスムージーはやらなくなっちゃったんだけど、グリーンスムージーやってた時は毎日9位を切らさないように買ってました、うんまあ、確かにね、一つは高いんだけど、例えば、あの、ドリンクバーじゃなくて、ジュースバー駅とか、あの、デパ地下にあるような、あそこでグリーンスムージー買おうと思ったらいくらとかって考えて、じゃあ、家で作るんだったらこれぐらいでできるんだ。半額ぐらいじゃんみたいな感じで買ってましたね。うんまたも、そうですね。確かにもうちょっと安かったらもっといっぱいいろんなの食べられるのになぁとは思います。だけどさ、お高いのはそれなりに美味しいよね。特にイチゴとか。イチゴとかさ、ちょっとケチって198円の選ぶと酸っぱいとかね。298円のだと甘いとかね。そうね。その、金銭的な問題は大きいですね。私もそうだもん。だからね、だ、そうそう。えー、例えば、今日めちゃめちゃ頑張ったなーっていう時は自分へのご褒美に高い、いつもはちょっと躊躇する果物を買うとかね。うん。そういう風にしてますよ、私。そうだそうだ。ご褒美に果物とかしてますね。うん。えっ、ー、と、袋のキッさん。ありがとうございました。続きまして、七星さんです。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピー。好きな果物。愛媛県民としてはやはり、みかんですね。うん。この時期は小さいのを1日2つほど食べるようにしております。2つもっと食べればいいのに。少し種類が違いますが、いよかんも好きです。これは大きい分大きい分皮が厚いですが、食べ応えがあります。ちなみに、いいよみかん。んちゃう。ちなみに、いいよかんとかけて縁起物として食べられることもあります。うーん。これらを食べて少しでも風邪ひかないようにしたい七星でした。ということで、ありがとうございました。へぇー。面白いね。予感を食べるといい予感がする縁起物としてだって、予感はさ、なんか甘い感じするよね。あと、皮も分厚いけど柔らかいから剥きやすいなっていうのがありますね。発作がさ、手だけじゃ剥けないくないですか発作。うん、黄色が強いみかんだけど、皮が分厚くて硬くて。だからね、私あれ持ってましたよ。皮を剥く、みかんの皮を剥く用の、えー、道具。皮ムッキーちゃんって書いてあって<笑>、あの、外の皮に切れ込みを入れて、手で剥きやすくするやつと、中の一房一さを切るためのカッターがついてる便利道具なんだけど、皮ムッキーちゃんっていうやつをね、使って、発作とか食べてましたね。発作美味しいよね、うん。確かにね、めんどくさいかも。発作を剥くのってちょっと。うん。だけど、こう、(笑)ビタミン取って、風邪の予防にしましょうよ。てかさ、小さいみかんをね、二つじゃ足りないよ。毎食後二つか三つとかいけちゃうよ。うん。あんまり食べすぎると手が黄色くなっちゃうんだよね。あれもちょっとよく、システムじゃないけど、どうしてそうなるのかとかはっきりわかんないけど、よくね、言われてた。食べすぎると、横断が、横断になるようかなんか言われて手が黄色くなっちゃうよってお母さんにねよく言われてたけどそれになったらどうなんですかね結局止められてた分なったことはないんだけどうんあ、でもみかん食べたいね甘いのすごく幸せじゃないあとさ一草になんか小さい赤ちゃんみたいなについてるときこれか(笑)わいいって言って最後まで撮っとくとパリパリになっちゃうんだけどね。うん。あ、みかん食べたいな。甘いやつ。甘いやつ食べたいっすね。皆さんあのみかんの白いところ。む、外の皮を剥いて、中の白いやつ。どれぐらい取りますあのね、私、そんなに気にしないかな。なんか、やたら大きな塊は取るけど、それぐらいで、もう、もうパクパク食べちゃうんだけどね。こないだそういう話に会社の休憩所でなった時に、一人のおじさんが、俺は、あれをね、綺麗に全部取らないとみかん食べられないって言ってて、<笑>なんでだろうって。うん、なんか、どうしても嫌なんだって。ひたすらね、こう、細部まで取って、うん、そうしないと食べられないんだって言っててね、私全然いけちゃいますよって言ったら、ええー、って、ええー、ってお互い言い合ってたんですけど、皆さんはどうですかミカんの白いところ。これ、さ、あの、ゆこちゃんの、あの、なつしちゃんの番組で、なんだっけ、ギリギリ、アウトセーフ。まあ、取らないからってアウトってとかないんだけど、えー、ギリギリラインあ、そうか、あなたのギリギリラインだから、どれだけ取る、カーとか取らないかとかっていう。あ、ちょっとさ、冬場お題提案してみようかな。これね。<笑>えー、そんなんですよ。で、私、果物といえば、あのね、ずっと気になってた果物があってね。まあ、ちょっと前だけど、やっと初めて食べました。うーん、水曜どうでしょう。見てる方はね。もう、有名な果物だと思うんですけど。DVD では第1巻、えー。テレビでは最終回シリーズベトナム銃弾、段。ね。原付きの旅。これに入れてきた、えー、果物。あまりにも原付きでずーっと走ってるとお尻が腫れてきちゃったみたいですね。えー、そこで大泉さんがお尻がランブータンだって言ったんですけど、お尻がランブータンランブータンってなんだろうって、ずーっとずーっと気になってて、もう何年も気になってて、で、ベトナム料理屋さんに行った時のコースのデザートにランブータンがついてきて、これか、と。ランブータン。で勝手に、私はランブータンって、大きな果物だと思ってたんですよ。うん。で、確かその水どうでしょう、水曜ドーディション中に出,出てきたランブータンも、あの、バイクの荷台に乗せてたりしたからね。大きかったと思うんだけど、そのレストランで出てきたランブータンはすごく小さかったの。で、えー、これと思って食べたんだけど、まあ、味とか食感はライチにすごく似てったかな。うん。ライチじゃんって思ったんだけどね。だけど、えー、外見は全然ライチと違うよ。ヒゲみたいな感じでね、いっぱい、なんか、にょきにょき出てた。うん。で、えっ、ー、と、味は、ライチっぽい。うん。白い実が出てきてね。うん。そうそう。それをね、食べました。で、チビまるコちゃんで出てた、マンゴスチンもずーっと気になってるんだけど、未だに食べたことない。売ってるのはね、何度か見たことあるんですよね。硬い皮に覆われてて、あ、そう。まるちゃんが、南の島に行くっていう話でね、なんか商店街の福引きかなんかで当てて、で、行った先ではプサディーっていう女の子に会うんだけど、そこでね、食べる果物マンゴスチン。これが、食べてみたいな。まだ食べてないな。小学生の頃から気になってるんだけどな。ねえ、もうそろそろ、もうそろそろ挑戦してみたいなと思います。あとは変わったフルーツドラゴンフルーツとか、あとスター、なんだっけ星型のやつとか、いろいろそういうね、不思議なやつも食べてみたいなって思いますね。うん。皆さんも、えー、果物を食べてね、あの、栄養をとって元気な体を作りましょう。えー、旬のものはやっぱり、その、時々の体の調子を合わせてくれたりする効果もあるみたいなんで、えー、姫のみかんを食べて、風を吹き飛ばしましょうね。ということで、ハッピートークのコーナーでした。コーナーを続けましょうか。映画、映画のコーナー。メールをいただいておりますので、ご紹介しましょう。ハッピーネーム、ドサンコさんです。ありがとうございます。こんばんは。番組の挨拶の件で、マユッチョからのプレッシャーに怯えながらメールを書いているドサンコです。うん。<笑>怯えながらじゃあもう触れない。えー、最近の放送で、腹筋が割れている人がいいとか、手の綺麗な人と手を繋ぎたいとか、生意気なところがいいとか言っていましたが、どうしたんですか欲求不満ですか笑い。うん間に合ってます。私は間に合ってますよ。うん。<笑>えーっと、えー、っとね、うんー、欲求不満ですかって。ねえ、何を言うんですか。映画のコーナー、これ前は起きだったんですね。映画のコーナー、スカイウォール、見てきました。007といえば、裸のお姉ちゃんがくねくね踊ってるシルエットのオープニングでおなじみですが、ダニエル・クレイグ版ではオープニングが現代アートみたいなくねくね感のないものが残、ない。残念なものになっていました。スカイフォールではくねくねシルエットがちょっとだけ出てきたので少しはマシになっていました。何を見に行ってるんだ、えー、?007 の見どころの大半はオープニングが占めているので、ダニエル・クレイグ版のオープニングはちょっと物足りません。くねくねくねくねですか、えー、?007 はオープニング見たら帰っていいってある人が言っていました。くねくね本編は面白かったので特に言うことはないです。ダニエル・クレイグかっこいいし。リンカーン・キミツの書は自分も見に行きましたがちょっと期待外れでした。大統領がヴァンパイヤを借りまくる話かと思っていたらちょっと違っていたので。ということで、お結構映画行ってますね。私もね、見たいのはいろいろあるんだけど、ちょっと12月先週話した通りバタつくので無理っぽいですね。私ね、そう先週も言ったけど007はね、一本も見たことがないので、どんだけくねくねかとかね、わからないんだけど。え、でもそれを見て、それで帰ってもいいっていう人がいるくらいのくねくねっぷりなのそう、そうですかうん。くねくねか。くねくねそう。くね、くねくねというよりあのさ、なんか、銃厚の、銃口じゃないな。こう、銃を覗いたときのあの、なん、なんて言うんだろうな。標、標的、うん、的みたいなやつの中に、ジェームス・ボンドがいるみたいな方が、よくある007の、イメージだけど、くねくねにピンとこないんだよね。ボンドガールさんっていう存在はわかるけど、その人たちはくねくねするのかなくねくねか<笑>なんだそりゃ、くねくねかってなんだろう。う<笑>いやいや、えーっと、そうですね。12月、見たいのは、あ、グモエビアンかなえーっと、月何日公開だったっけどんだけ忙しくてもそれだけは行こうと思ってるんだけど、大泉洋さんが、大泉洋さんと、あ、女優さんのダブル主演のね、やつね、見たいなと思ってます。そういうさ、作品を見に行くことが出演者さんの応援につながるでしょうん。あで、大泉洋さんといえば、1月からの新ドラマで宇宙人の役をやるとかって、もう楽しみすぎるよ。楽しみすぎる。映画のコーナー全然関係ないですけど、楽しみすぎる。えー、大泉洋さん主演の群母エブイまでには、ちょっと落ち着きたいなっていうところなんですけど、厳しいなぁ。厳しいねー2時間だけ休憩ってことで、きっと行っちゃうなぁ、でもなぁ。映画のコーナーにお便り、ドサンコさんありがとうございました。えー、っと、ということで私今週一週間は映画に全然触れられてないんだけども、皆さん、冬休み、お正月対策などなどいろいろ出てくる時ですけどね、見てますか映画見てますかうーん、ランキングで2週連続1位だったエヴァンゲリオンを抜いて007が1位になってたけどね、え、これ、王様のブランチのランキングの話だけど。あとは、ノボーの城とか、いろいろちょっと、ランクダウンしてきたけどね。まあ、どんどん新作が出て、冬休みだったら、アニメとかもね、こう、子供がね、好きなアニメとかも、バンバン出てくるところよね。稲妻イレブンってそんなに、すごいのそんなにすごいの,ごいのっていうか、そんなに人気あるのなんか、ちょっと紹介されてた、あらすじを聞いて、サッカーといえばね、あの、ミチェルさんもラブミッションで熱弁していたけど、中山、ゴン中山選手が引退ということでね、未練ありまくりますよっていう、ね、もうやることは全部やりましたっていう会見じゃないところがまた、ねえ、いいよね。こんな下手くそな選手を応援してくださってありがとうございましたって言ってたけど、もうね、上手い下手じゃないんですよ。応援したくないかしたく、したいかしたくないかとかって、お芝居が上手い下手とか、歌が上手い下手とかじゃなくてさ、その人がどんだけ見てる人の胸を打つかってことだよね。まあなんか有名すぎるけどさ、あのー、ゴールした後ボールを抱えて、センターラインに戻るゴン中山選手とかさ、ああいうところでみんな好きになったんじゃないかなこう、まっすぐ一生懸命なところうん。だから、中山選手がさ、下手だなんて思ったことないし、うん、暑さとかエネルギッシュなところとかをみんな好きになったんじゃないうん、そういうところが、こう強いから、うまい下手なんか、どうだっていいんだよね。<笑>って私は思うけどな。<笑>え、ちょっと、稲妻イレブンから、中山選手の話になってしまいましたけどえっ、ー、とね時間があったらこう簡単にトリップできるいろんな世界に行くことができる感情を体験することができる映画館にぜひ遊びに行ってみてくださいね今週そわそわしていたのはね私が生まれて初めての経験をしたからです先週のハッピーメーカーでなんかスケジュール開けといてねって言われたっていう話はしたと思うんですけど、実際その、えー、スケジュール、抑えられていたやつが結構されまして、これがね、何かというと、人生初めての、ロケです。ロケです。私ね、声の仕事をしたいなと思って、声だけの出演とか、あ、あと、あのね、鍛えを、やっていたとき、アニメになったとき、もう、ありがたいやら、なんて言うやら<笑>、姿を出したことはありますよ。何だったんですかね、あれは。うん。あのー、コーナーがあってね。どっちでやればいいのかよくわからなかったんだけど、未だに。DDD のお時間っていうコーナーでね、スタジオで喋ったり、あとそれに合わせて、えっ、ー、と、CM を何本かみんなで、D, ん ?DDD の DVD が発売決定みたいなやつとか、クリッククリックとかっていうのやったり、そう、スタジオでの収録っていうのはね、ありました。ただ今回初めて、ロケです、ロケ。スタジオじゃない外だよ。いやー、この日ね、すごく強風で、あの、京葉線、毎度おなじみ京葉線が風で止まってしまうぐらいの、強風の中、えーと、ぐるっとうらやすという j イコムの番組。私がナレーターとして参加している番組になんと出演してしまいまして。えー、なぜかというとね、この番組、陽一郎さんときょんちゃんがやっているんですけど、木村京子さんっていうね。で、このきょんちゃんがちょっと多忙でスケジュールが合わないということで。で、ギリギリまで粘ったんだけど、やっぱりダメだから、まゆ、あ、っちょい。出ちゃうみたいな。もうスタッフさんのね、ノリがいいと言うやらもう、お手軽というか<笑>、どう、なんて言ったらいいのかな、まあ。とにかく私が召喚されたわけですよ。うん。それでまあ、ね、相方というか、一緒にやってくれるのが陽一郎さんということで、知らない中ではないし、あの、もうな、長い、何年も、あの、知、知っている人なので、チョアヘヨでも一緒だし、まあ、そこはね、安心だったの。全然知らない人とさ、いきなり掛け合いしろって言われても困っちゃうでしょうん。だからね、そこは安心だったんだけど、まあ、行く先々で、あの、あれキョンちゃんじゃないんだ、みたいなのがあったら、申し訳ないし困ったなぁと思ってたんだけど、皆さん、あ、ナレーターの方ですかって見ててくれたりする人は、あ、あー、みたいな。うん。よくわかんないけど、あーみたいなね。そういうノリで迎えていただけたんでよかったなと思います。えー、ただね、今回本当にね、素敵なところにいっぱい連れてってもらって、ロケで行ったのは、あのー、ま、オンエアはね、16日からだからちょっとネタバレにはなっちゃうんだけど、ヨイチロさんブログに書いてるしまいっかと思って、ツイッターとかでもね、あのー、こうじ実況中継しててくれてたんでまあいいかと思いながら年末年始スペシャルということで、えっ、ー、と、お寺さん、神社さん、それから、えー、フラワーアレンジメントの先生のお家にお,お邪魔したりして、残念ながら食レポはなかったんだけど、でもね、えー、その中で、神社ではね、あのー、特別にご祈祷していただいたりして、これ、番組に乗っかってというか、番組のおかげで、えーとね、すごく特殊なご祈祷をしてもらったんですよ。まあよくさ、あの、あるじゃないですか。役払いとか、商売繁盛とか、あと、なんだっけな、まあ、安山祈願とか、えーと、まあいろいろあるけど、オリジナルのね、お願い事を、うん、書いてやってもらったんですけどね。それは、じゃあ、ちょっと、内緒にしとこうかな。内緒にする理由もよくわかんないけど。まあ、まあまあ、えっ、ー、と、見られる方も聞いてるかもしれないから、そこはじゃあ、内緒にしとこうかな。<笑>うんで、えっ、ー、とね、うーん、やっぱりさ、ナレーターさんは、原稿を見ながら喋るんですけど、もう現地の、この出演者さんは、原稿見ないですよね。まあ、そこですよ。覚える。これね、覚えるってね、できなくなってる私。そこをね、陽一郎さんはね、すごいよ。あのー、今回はインタビューしなきゃいけなかったんだけど、インタビューするにあたって何を聞いて、で、その答えというか、まぁちょっとした情報も入れとかなきゃいけないみたいな感じでね、資料もらってたんだけど、もう洋一郎さんのトーク、鮮やかなめらかです。うん。もう完全に私、うなずきマシいになってましたね。へぇ、あー、そうなんですか。うーん、とか。<笑>そんなんばっかりだったよ。ほんとにびっくりするぐらい喋れなくって。洋一郎さんに完全に、もの乗っっちゃってる感じですね。うん。改めてね、すごいと思いました。あとはね、収録中に困ったし、実際、ちゃんとできなかったことがあってね。あの、普段は、よいちろうさんって言ってるんですよ。こう、お会いした時とか、あと、まあ、ハピーメーカーで話す時とかもそうだけど、よいちろうさんのライブに行ってきました、とか、よいちろうさん、あの、忙しそうですね、とか、そういうふうに話したりするんだけどね。こう、慣れたまゆチちょとしては、えー、番組の台本上、ちょっとちょっと、洋一郎くーんって言ってるんですよ。で、洋一郎くーんって言ってるナレーターが、会った時に洋一郎さんじゃおかしいだろうなと思って、今日は洋一郎くんってよ、よ、よ、呼びますねみたいなことをね、最初に会って言ったんだけど、やっぱりね、台本がないところだと、洋一郎さん、あの、あの、ヨイチロさんとかね、なっちゃうんだよね。その辺がね、オンエアでどうなっているか、これから編集していただいて、なんとその自分が出た回のナレーションもやることになっているので、これまたね、なかなかない体験じゃないかなって勝手に思ってるんですけど、もうね、オンエアがね、怖いです。正直。ローカルですよ。あの、裏安だけじゃないんだけど、えっと、江戸川区とかでも見られるし、千葉県の j イコム市長エリアでの、割と多くのところで見られるようになってるのかなうん。で、ね、会社にいるんですよ。あの、見てるよって。喋ってるねーとかいつも言ってる人がいてね。見てくれてるんですけど、喋ってるねーじゃなくて、出てたねーっていうことになっちゃうじゃないですか。もうね、それが怖くて、怖いよー。怖いね。うん。私は表に出る人じゃないからさ。やっぱりね、ロケやってみて、あの、私は、声で、やりたいなと、ナレーターさんがいいなと、思いました。うん。ただね、こうやってロケに参加してもら、参加させてもらえたことで、どんな風に、あの、映像を作っているのかとか、分かったから、すごく勉強になったよ。大変、大変だよ。あの、日が傾きかけてきちゃう、その前に撮っちゃえみたいなのとかね。うん、声だけだったらそういうの関係ないけど、映像だから。なんか、ロケ先の時間の都合とかで、順番を逆にね、入りを先にとかじゃなくて、あの、先にインタビューして、させてもらってその後で、えー、次はここですねみたいな映像を撮ろうかとかって言った時にあの日の傾き方とかね<笑>やばいやばいやばいみたいなだいぶ傾いてきたねとか明るいとこないかとかそういう話になるのとかがねすごく新鮮だったようん。あとはねそういうなんか自分たちだけじゃなくてあのロケ先の人とかとどう接するかみたいなこととかもね、えー、私も今回初めてだったけど、あのー、お寺、お寺の住職さんとか、あと神社の巫女さんとかだって、初めてテレビの前で喋ったりする人の方がきっと緊張してるだろうから緊張をほぐしてあげなきゃダメなんだよって洋一郎さんに教えてもらって、カメラがまだ回る前にちょっと雑談をね、させてもらったりとか、あの、声かけたりとかっていうこともやってるんだなーって。うん。そういうのをね、ちょっとね、かなり勉強になりました。いい貴重な体験させてもらいました。なかなかないですよ。こう、ナレーターを画面に出そうみたいなのとかね。でも一番緊張したのはオープニング撮るときですね。オープニングはね、駅前で撮ったんですけど、やったら人通りが多くって、まあ、そりゃ駅前だからね。で、みんなね、見ていくんですよ。で、洋一郎さんのことはね、テレビで見て知ってる人いっぱいいるけど、あれみたいな。あれ、きょんちゃんじゃない人がいるけど、あれ、誰みたいな感じで、ちょっと声聞こえてきちゃうんですよ。で、服にね、マイクつけてるし、なんか、あれ、出るのかなみたいなね。よ、思ったよりも、声が耳に入ってきちゃう感じがあって、じゃあ、どうしようどうしようって、思ってやってました。あとは、あの、憧れのぐるっと、うらやすっていう番組のポーズがあるんだけど、あれをやってしまいました。そして、<笑>面白いハプニングとかもあったんだけど、まあ、それはじゃあ、また機会があれば話そうかな。この、特別な、特別なって言ったらあれだけど、うーん、私がね、出ちゃう、えー、ぐるっとうらやすは、12月16日から31日までの放送で j イコムの、えっ、ー、と、千葉エリアと、あと、東京の江戸川のエリアで見られるので、もし、見る勇気のある方は、ぜひ、ご覧ください。もうやだ。もうやですね。うーん。できる気がしないっす。<笑>もう、打ちのめされましたよ。久しぶりにね。うん。こんなにできないんだ、って。ねえ。あと、スタッフさんに言われましたね。あれ今日、今日はなんか、しっかりメイクしてるねって言われましたね。<笑>そりゃあだって、テレビだもん。ねえ。うん。いつもすいませんって言っときましたけどね。えー、そんな人生初体験は、ロケ。ロケ体験でした。えー、皆さんもね、まだまだ、やったことないことってあると思いますけど、あのー、初めてのことって、楽しくて、不安で、なんていうか<笑>、不思議な気持ちになりますよね<笑>。あのー、みんなで待ち合わせしているところに行くのも、15分ぐらい早く着いちゃって、遠くから、ここ、ここか、みたいな感じでじーって見てて、この初デートの待ち合わせか、ぐらいのドキドキしながら、待ち合わせ場所で15分ぐらいずっと待ってるっていうね。これはもう本当にそういう意味でもありがとうっていう<笑>、ときめきはありがとうって思いましたけどね。えー、ちょっとね、年末年始の話を先週したんですけど、元旦がハッピーメーカーの配信日だねって言ったんだけどね、クリスマスがハッピーメーカーの配信日だねとかね、25日。うん、それにね、気づかないまゆっちょ。イルミネーションとか見に行ってますかねえ、私ね、今年は本当に、なんだろう、こう、ちゃんとそういうイベントを楽しむ余裕がなくってね、よく最近行くのは銀座なんだけど、銀座の光の道っていう、うん、イルミネーションとか、あと、銀座だとね、お店ごとのイルミネーションが気合入ってるんですよ。もうガードマンがいて、ドアーマンがいてっていうような宝石店の壁とかドアの前とかに大きなツリーがあったりしてね中には入れないけど外のイルミネーションはあのみんなに見せてくれるって感じがしてどこのメーカーだったかブランドだったかよく覚えてないんですけど蛇をモチーフにしたところがあってこれはいいのかなぁと思いながらね私はうーんってうん、いい、ありなのとか思ってたけど、素敵素敵って写真を撮ってる人がいっぱいいましたよ。えー、っと、行きたいのは表参道ヒルズのディズニーのね、イルミネーションなんだけど、むー難しいなぁ。あとね、ああ、そうだ。えー、ナレーションでお世話になってる番組のスタッフさんに、招待券もらいました。東京ドイツ村の。東京ドイツ村のイルミネーションってさ、いたじらのよしおんさんと笑いのお姉さんが行って、すごくよかったって聞いてて。で、パンフレットをもらったんだけど、関東三大夜景の一つなんだって。うん、東京ドイツ村。行きたいなーって思ってるんだけど、誰と行けばいいんですかね車がないと。ダメみたいよ。ダメっていうか、なんか、ちょっと不便なところにあるみたいでね。うん。で、もらった招待券にも、えー、何名様っていうところにね、何名様の招待券っていうところに、あの、車の定員って書いてあって、<笑>車で行った場合、その、車の、に何人乗れるかで、その全員入れるらしいの。例えばだから6人乗りの車だったら、6人乗ってきたみんな入れるみたい。太っ腹ですね。うん。なんかせっかくなら、あの、4人乗りに2人とかで行くより4人乗りに4人で行った方がお得な感じするよね<笑>。うーん。東京ドイツ村行きたいなぁ。で、これはね、クリスマスまでじゃないんだって。3月の何日かまで使えるやつだから、まあ、落ち着いたら車を持っているお友達に連れてってもらおうかなと思っているんですよ。皆さんも、もし、東京ドイツ村のイルミネーション見たことあるよっていう人がいたら、どんなだったかとかおすすめですよとかあったら教えてくださいね。で、今月、引っ越しをするっていう話をしたんですけど、それの関係でちょっと予告をね、2週分やりたいと思います。お便りをね、あの、早めにいただけるとありがたいなと思って、いつ収録になるかちょっとわからないんでね。えー、っと、次回とりあえず、12月18日の放送を12月16日日曜日に収録する予定です。テーマは、クリスマスに送りたいプレゼントということで、誰に何を、送りたいですかこれはね、実際にいる人でもいいし、あのー、妄想でもいいですよ。えー、例えば、お母さんに、エプロンをで、それ母の日かな。まあまあ、お母さんに最新の、えー、オーブン電子レンジをあげたいとか、そういう、誰に何をプレゼントしたいですかえー、チョアヘオのパーソナリティの誰々に何をプレゼントしたいっていうのでもありですよ。よろしくお願いします。その翌週の放送は12月25日なんですが、これの収録がね、いつできるかなーっていうのがちょっと曖昧なので、テーマだけ発表しておきます。えー、っと、12月25日の放送は2012年のチョアヘオのハッピーメーカーの最後の放送になります。ということで、2012年を振り返るということで、えっ、ー、と、重大ニュースとか、えー、この1年こんなことがあったよこんなハッピーなことがあったよとか、えー、と、そういう内容でね、2012年の最後のメールということで、お便りお待ちしています。ということで、お送りしてきました。ハッピーメーカーですけど、そうだ、クリスマスソングで、お別れしましょうって言ってたんですよね。し、ガチャガチャって言って、CD を入れ替えておりますが、えー、君からの贈り物、先週聴いていただきましたかどうですか皆さん好きですかどうなんですかねえー、クリスマスソング。ノートノーツの方もね、あの、ブルークリスマスっていう、ちょっと切ないクリスマスソングもあるんですけど、私は好きですけどね、えー、今回のこれは、ちょっと幸せなクリスマスの、あーガッチャンひどいですね、今、ガッチャンって言っちゃった。えー、ということで、お送りしてきました、ハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー